0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros, cá estamos de novo, depois de mais uma jornada da Liga Portuguesa, eh, novamente com mais polémicas da arbitragem, isto está a tornar-se banal. Eh, e, eh, quando estamos na antecâmara de mais uma semana europeia, com o regresso da Champions e da Liga Europa, sendo que no caso da Liga dos Campeões amanhã temos um futebol Clube do Porto Atlético Madrid e na quarta-feira o Paris Saint Germain Benfica vamos olhar para estes dois jogos que surgem numa altura em que tanto Porto como Benfica não estão propriamente a deslumbrar antes pelo contrário embora o futebol Clube do Porto continue na frente do campeonato e uh, o Sporting seja segundo classificado. É um outro tema também na nossa agenda, o Sporting foi a Braga ganhar e trocar de posição com os barcarenses. A equipa leonina na segunda posição do campeonato nesta altura, apenas dois pontos do uh, líder. Mas uh, vamos então começar por Porto e uh, Benfica. Uh, Luís, uh, temos Atlético Madrid e Paris Saint-Germain. Uh, que já há quem diga pelo menos nestes últimos dois dias, ouviu-se muito isto os dois grandes testes neste momento estas duas equipas, porque do ponto de vista doméstico as coisas uh, embora o Porto vá à frente uh, o Benfica também anda é lá por cima mas do ponto de vista exibicional uh, digamos que uns e outros abaixo daquilo que seria previsível, enfim, face às expectativas foram criadas em função destas equipas, dos plantéis, dos jogadores, enfim.
1: Sim, são, são grandes testes, porque são, são jogos contra, contra grandes, grandes equipas, mas nós temos sempre a tentação, nas análises que se fazem, de procurar sempre, num jogo, tentar explicar aquilo que pode ser uma época, ou num jogo tentar dizer o que vale uma equipa, ou num jogo tentar dizer exatamente em que momento está essa equipa. Uh, e portanto, após semana, parece que são testes sucessivos que, que vão servir de sentença para aquilo que a equipa vale nesta altura e logo projetar-se momentos futuros. E eu penso que ainda é cedo para para, para fazer esse tipo de, de avaliações, quer em relação a Porto e Benfica, como estamos a falar, como até em relação ao Sporting e, e ao Braga, falando nas quatro equipas, claramente que se reconhece mais capacidade para andar lá em cima. E portanto, neste momento... É verdade, em face de, do poder do Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, aí são testes frente gigantes do futebol europeu, mas quando se joga contra o Vitório de Guimarães e contra, e contra o Bolonês, que foram as equipas que jogaram o Porto e Benfica na, na última semana, também são, são testes a outro nível, que, que colocam outras exigências à mesma equipa que, que tem que jogar... Este, a estes dois níveis competitivos, campeonato e a Liga dos Campeões, de forma sucessiva ao longo, ao longo da época, e quanto mais tempo conseguir, mais, melhor será e mais sucesso poderá ter. Portanto, não poderemos é sempre, semana a semana, jogar para o jogo, dizer é este jogo que vai mostrar aquilo que a equipa pode ser é o conjunto, digamos assim e é a avaliação da evolução ou não dessas equipas, isto é, como é que as equipas vão de jogo para jogo, evoluindo ou não evoluindo, ou mostrando se estão a resolver problemas, ou se cada vez mais estão a aumentar os seus problemas ou a, ou a, ou a, ou a revelar novos, que são importantes para se perceber o, o momento das equipas e nesse sentido uh, pegando numa equipa de cada vez, uh, eu penso que o, que o, que o Porto Uh, porque a equipa que entra primeiro portanto, em, em, em competição uh, é uma equipa que nós vemos a equipa jogar e notamos algumas dúvidas, bastantes dúvidas em relação a muitas formas da equipa se movimentar sobretudo no meio campo ouvimos o Paulo Fonseca falar e só, e só conseguimos ouvir certezas em relação a todas as opções que ele toma no decorrer do jogo Agora, como é evidente...
0: O hoje já disse que já definiu o 11 para amanhã, na cabeça dele está Sim, e, mas isso
1: acho normal que ele tenha definido, porque estamos a 24 horas do jogo, portanto é normal que, tem, que, tenha, que tenha definido. Agora, o que se percebe é que, de jogo para jogo... Isto,
0: isto, isto tinha a ver, era, sobretudo, com aquelas referências exteriores de... Ou também a também de sim, ou, ou também de não... Uh, ah, sim. Quintero sim, Quintero não... Uh, quer dizer, estás a ver?
1: sim. O, o, o treinador não pensa como, como, como um adepto, é? nem, nem, nem como um comentador, não é? no, no sentido de, de ter que tomar decisões. Por, porque Não pensa como um comentador porque, por uma razão muito simples, tem, tem elementos para decidir, muitos mais elementos. Tem o dia-a-dia claro. -dia dos, dos jogadores e, portanto, tem o conhecimento global de cada, de cada, e específico de cada, de, de cada jogador em cada, em, em, em cada momento. Não, aquilo que eu referia é porque... Uh, é muito diferente o Porto quando joga Quintero Josué e Lucho e, e Fernando é muito diferente quando joga o Porto com com Fernando Defur e Lucho e, e Josué cai num flanco quando não joga Josué e sai inteiro portanto, é muito diferente as duas formas de jogar são possíveis se calhar eu olho para aquilo e acho que uma é ideal para começar a outra é ideal para acabar em princípio, correndo o jogo da forma que o treinador pode pensar em relação, por exemplo, àquilo que foi o jogo frente, frente ao Guimarães e agora, o que não pode acontecer é, na minha opinião não pode acontecer, isto não, não deve acontecer, como é evidente pois, é, que acontece, é, acontece. é existir uma alternância tão grande de rendimento da equipa uh, de um momento para o outro do jogo no jogo de sábado, por exemplo de sexta-feira, o Vitória de Guimarães eu acho que o Porto terá realizado na primeira parte a melhor exibição da época na minha leitura, do ponto de vista daquilo que é Uh, o jogo posicional, a qualidade de passe a troca de bola, a construção de, a construção de oportunidades de golo isto é, teve oportunidades de golo não na sequência de bolas para a área, não na sequência de ressaltos não na sequência de um caso ofensivo natural em cima de uma equipa que estava a defender muito atrás com o Guimarães não, teve construiu muitas oportunidades de forma apoiada e de forma elaborada, de forma criativa organizada fez portanto na minha opinião a melhor primeira parte da época depois fez Talvez a, segu, a segunda parte foi a pior da época, em termos da de, de, de exibição, porque faltou tudo isto que teve na, na, na primeira parte. Uh, não, não acredito que tenha sido só uma questão de gestão física, não acredito que tenham sido os jogadores a pensarem que têm o um jogo na terça-feira com o Atlético de Madrid, até porque o golo, o golo, o golo aparece muito cedo, o, o, o golo do tal penalti que, que se discutiu muito, que não é penalti que não é evidente, mas que, que decidiu o, o jogo naquela altura. Porque na primeira parte, não tinha conseguido decidi-lo na primeira parte. Uh, a equipa, quando o Paulo Fonseca quis mexer para re resgatar um pouco o primeiro formato, aquele formato que é o que lhe dá mais segurança, que que, que ele tem carta de seguro tático, não é que é que tem Zé Furo e Fernando, não conseguiu dar esse passo porque o Fernando se lesionou. Uh, e a lesão do Fernando na, na, nesse jogo com o Guimarães não foi muito avaliada, não foi muito analisada, porque é sempre o tal jogador que não se nota muito, porque não aparece nos resumos, é um jogador que as pessoas, o com, comum dos adeptos, não consegue dar o devido valor. É muito importante equilibrar a equipa. Ele repara para o fura e o Fernando lesiona-se passado 5 minutos. Isto falando de jogo jogado. O que obriga o Défura a recuar para o lugar de 6. E entra o Carlos Eduardo completamente desenquadrado da hum, equipa pô, e portanto, aquele momento quando se mexeu ali no pilar da equipa, todo o resto abanou o resto dali de, 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 de para a frente atrás, como com Danilo, Alexandre Mangalá, Otamendi e Alexandre portanto a equipa tem uma linha de quatro de defesas, de grande classe de estofo de campeão, que aguentam qualquer qualquer perigo que Guimarães pudesse criar, agora Partindo-se aquele galo à frente da defesa, quando se queria passar para uma fase de controle do jogo, a equipa perdeu o tapete tático no jogo hum. e, por isso, uh, jogou tão mal na segunda parte. Não correu grandes riscos, porque o Vitório de Guimarães também não teve grandes capacidades para, para criar problemas. João,
0: e olhando para, para este cenário, não é? temos agora o Atlético de Madrid, deve vai regressar não é? a titularidade, penso eu, não é? Sim, que e, sim, Portanto, vamos ter uma rearrumação, uh, outra vez do do, do Porto, e
2: hum, perante uma equipa... <risos> o Atlético
0: Madrid é uma equipa italiana,
2: como diz, como diz o Paulo <risos> Fonseca. Isso tem sido, tem sido muito comentado uh, nos últimos dias, ou nas últimas semanas, a imprensa espanhola, de vez em quando, faz referência a isso, ao passado italiano de Diego Simeone, que foi jogador da Lazio e do Inter, nomeadamente, e provavelmente, de certeza, trouxe uh, conhecimentos uh, baseados na sua experiência enquanto jogador para o Vicente Calderón, até porque Simeone é um jogador, foi um jogador que jogou no meio campo, que esteve muito habituado na sua trajetória desportiva a interpretar vários momentos, e ele de certeza ganhou uma grande embalagem tática e tal, e sobre isso não tenho qualquer dúvida, Mário, mas é sempre difícil... Ele rejeitou claramente essa ideia, como uhum. é natural, mas é, é complicado a resumir um, uma equipa assim, tentar atribuir-lhe um, um modelo de jogo. Em Espanha temos o Carlos Celotti a treinar o Real Madrid, em Itália temos o Rafa Benítez a treinar o Nápoles, e nem... Enfim, o Real Madrid é uma equipa italiana por causa disso e se calhar uhum. o Nápoles também não é espanhol. seja, há como conta for,
0: espanhol. A italiana, a espanhola ou a Simeone é outra Atlético Madrid, pronto. <risos> é mais assim, se calhar, a e, e o Porto, como é que é? Faça isto
2: tudo. Olha, Mário, precisamente por estarmos a falar na Liga dos Campeões, eu queria, como é natural, juntar-me a este cor de elogios a dois campeões portugueses, a Rui Costa e também a João Sousa isto é, não representa, como é evidente nenhuma oportunidade gratuita para fazer este sublinhado nada tem a ver com o futebol, mas tem a ver com dois campeões porque ainda recentemente tivemos um exemplo quando jogou Portugal, por vezes a imprensa e os média em geral não tratam é, muito bem quem representa verdadeiramente o país às vezes com excelentes resultados outras vezes não e eu recordo, por exemplo, quando jogou a seleção portuguesa e todos nós temos, se calhar, uma memória própria disso que em Portugal se valorizou mais uma ou outra seleção, no caso a seleção da Sérvia, do que propriamente a seleção portuguesa. Para as primeiras páginas de jornais, nesse dia, quando Portugal jogou com a Irlanda do Norte, era mais importante, provavelmente, o contributo de alguns jogadores que jogam no campeonato português, do que a seleção treinada por Paulo Bento. Isto era um parênteses que eu acho que era toda a justiça fazer aqui. O futebol do Porto, conforme tu há pouco sublinhaste, e o Luís também fez uma referência a essa questão, é uma equipa que neste momento convive com alguns altos e baixos parece-me, eu pelo menos tenho essa ideia e a questão do regresso à titularidade de Fúria estou de acordo contigo Mário penso que vai ser um aumento a lançar de início por parte de Paulo Fonseca respeitando precisamente o perfil do adversário que não é um adversário qualquer ainda por cima está a fazer ainda imagino eu a digestão saborosa do triunfo no Santiago Bernabéu uma coisa que não acontece todos os dias e atendendo à forma de jogar e ao meio-campo da equipa uh, do Atlético Madrid, acredito que Paulo Fonseca não vai dar-se ao luxo de prescindir de um jogador como deve for. Depois a questão, acabará por sobrar para um dos elementos do tri de ataque. Eu não sei se o IK, nestas circunstâncias, tem ou não o seu lugar em risco. Eu tive me a pensar que sim, penso que um jogador como Varela... Tem mais condições para este jogo da Liga dos Campeões do que propriamente o ICA, porque não não tenho a ideia, nem penso que seja admissível, com as devidas aspas, que o Porto amanhã entre em campo sem Josué e sem Quintero. Ou seja, acho que um deles vai ter que ser titular. E a titularidade de Defur, partindo do princípio, o Luís há pouco abordou aquela questão interessantíssima que tem a ver com a condição física de Fernando. Partindo do princípio que o Fernando está bem... Parece-me que a titularidade de Efur vai empurrar Josué para um dos uh, corredores laterais uh, do ataque e, nesse sentido, penso que o ICA, mais do que Varela, pode ter realmente a, a titularidade em causa, o que não, não representa, enfim, nenhuma tragédia, nenhuma notícia uh, menor para o ICA, que fez, de facto, um arranque de temporada excelente Provavelmente até está nas contas de Paulo Fonseca, que já tem um 11 definido, mas nesta leitura exterior, e já que me pediste a opinião, eu penso mais num futebol do de Porto assim, com Josué na equipa, até porque é um elemento fundamental. Está mais do que visto nos lances de bola parada e o Porto, perante este adversário tão maduro, tão adulto, pode precisar de um jogador frio e cerebral nos lances de bola parada. Grandes penalidades, inclusive, é como é óbvio. Luís, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, antes de irmos ao...
1: não, não, a leitura ao... que eu faço é, sem é semelhante. A questão de Varela, falas mais um pouco até pelo estatuto do jogador e pela, pela experiência que ele tem e pela...
2: E descansou Lu... um bocadinho agora, na sexta-feira, não foi, Luís? Não não chegou de início, salvo erro.
1: Não, não, mas jogou o Josué Quinteiro, não é? Porque eu estava a referir, e Lucho, mais atrás. Lucho jogou iniciou o jogo na posição de que habitualmente é do Defur. Uh, mas eu acredito que vá jogar com o com Josué Colicá, vamos ver se, se isso se confirma. Um jogador que me parece, de facto, que... Tem que crescer, que ainda tem que, 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 ainda tem que embalar o berço não é? para, para crescer é, em termos de maturidade e daquilo que é o futebol europeu, é o que E isso não é nenhuma crítica em relação àquilo a, a que é o jogador, isto é natural. E portanto uh, é um jogador que, neste momento, eu já o disse, não faz crescer a equipa, uh, pelo contrário, mas numa jogada pode resolver um jogo. São coisas diferentes. Uh, há, há jogos, frente ao Vitória de por exemplo, em casa com todo o respeito para a equipa de Vitória isto pode ser mais importante o jogador que numa jogada resolve um jogo há outros jogos como o Atlético de Madrid que é mais importante do contrário o jogador que faz crescer a equipa para resolver a jogada num jogo é muito difícil frente a uma equipa como o Atlético de Madrid aí tens que, tens que de facto controlar o jogo no meio campo não podes deixar aquela equipa do Atlético de Madrid te pegar no jogo o Atlético Madrid dificilmente pega no jogo no dragão o Atlético de Madrid pode pegar no jogo. E portanto não podes ter só o jogador para te resolver jogadas. Tens que ter o jogador para te resolver o jogo. E por isso a importância de Fernando De Lucho amanhã no meio campo do Porto. Depois no correr do jogo aí pode haver muitas circunstâncias que podem levar à entrada de Quintero ou eventualmente, se for esta, a linha que joga de início. Uh, agora como opção de 11 base do Porto acho muito difícil o Paulo Fonseca voltar a repetir o onze inicial com que começou o jogo frente, frente ao Guimarães, sinceramente.
0: Sim, moderado de certeza, não
1: é? Não é este acho difícil em termos de, de campeonato, isto é? Sim, 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 sei, sim, sim, sim Voltar sim, 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 no sim, campeonato, claro. insistir muito na tecla muito de jogar, con... a... contexto, lutos se... atrás, Quintero, é, josué claro. e cá, acho... Foi, foi
0: muito este contexto, não sim,
1: é? Sim, sim. Uh, João, o,
0: o Benfica uh, joga em uh, Paris, o Benfica que fez um, um, um ótimo jogo na, na primeira jornada da Champions com, com o Anderlecht, Parecia prometer, enfim, qualquer coisa. Do ponto de vista exibicional, uh, os jogos subsequentes, nem por isso. Uh, e, e agora, uh, lá vem o Paris Saint-Germain, uh, que, que é um jogo, no contexto da, da Champions, é um, é um, talvez, teoricamente, o um jogo mais complicado para o Benfica. Não é? O Paris Saint-Germain, o principal adversário, o mais relevante, ainda por cima, em Paris... Uh, e, e, o, e o Benfica, que vem de um jogo com o também marcado pela arbitragem, enfim, já já, já, já se tornou recorrente, hum. mas em que um, Luís Filipe Vieira, para lá das uh, referências à arbitragem, uh, também uh, assumiu que o Benfica não foi competente.
2: Pois não, e uh, isso não foi uma ilação difícil de tirar, uh, mesmo... Para quem normalmente não gosta de se intrometer nesses assuntos do futebol, ou não gostava, nos últimos tempos, o Luís Filipe Vieira tem sido obrigado muitas vezes a tomar as rédeas do departamento, é, tem dado várias entrevistas é, nesse sentido, é, mostrando essa intromissão que eu penso que o próprio é, não gosta de tomar, porque há muito tempo Luís Vieira uh, deu a ideia de que estava uh, disposto a, um, a revelar-se ausente da gestão uh, do futebol entregando, digamos que essa área a pessoas com outro perfil e se calhar também com outra experiência no não ter respeito à um, ligação que necessariamente tem que existir com um balneário e também uh, com o um treinador perante um certo vazio e de vez em quando falamos aqui a propósito disso o Felipe Vieira tem sido obrigado a aparecer uh, em público e, e a dar a cara. E é curioso que depois do, do empate frente uh, ao Bolonenses, tornou a acontecer isso. O Luís Felipe Vieira uh, reconheceu que a equipa não tinha revelado grande competência e depois também teceu críticas uh, à arbitragem. Curiosamente, poucos dias antes... O próprio Vieira tinha mais uma vez elevado a fasquia e penso que deixou claramente no ar a ideia que esta equipa do Benfica, este plantel do Benfica, tinha inclusive condições para poder deixar no ar a sensação que poderia chegar à final da Liga dos Campeões, ou pelo menos era um objetivo que não deveria ser colocado à margem já nesta altura da temporada. Também aqui, Luís Vieira, enfim... Se revela igual a si próprio, porque ao longo dos tempos o Presidente do Benfica bate muito nestas teclas, cada vez que tem assim uma intervenção mais profunda, mais marcante, cada vez, se quisermos que dê uma entrevista de fundo, Luís Filipe Vieira aponta sempre para objetivos muito altos basta relembrar aquilo que disse a propósito eh, do ciclo competitivo eh, do Benfica, do número de triunfos que eu conseguia projetar em 3, 4 anos eh, com reflexo naturalmente na conquista de títulos nacionais eh, aquilo que também uma vez eh, projetou sobre o número eh, de sócios, eh, a constituição de um plantel que representasse eh, um campo de recrutamento formidável para a seleção nacional a própria Liga dos Campeões enfim, não foi a primeira abordagem nesse sentido é um presidente, eu diria invulgarmente otimista considerando a realidade da equipa para o jogo de Paris, eh, Mário eh, há pouco eh, esqueci-me dizer que o Atlético de Madrid tem uma grande baixa na equipa, Diego Costa não pode jogar, é uma grande novidade e é uma excelente, uma grande novidade não, é uma grande notícia para Paulo Fonseca inclusivamente Del Bosch continua a pensar em Diego Costa para a seleção espanhola, porque isso percebe a importância do artilheiro Moro do campeonato espanhol neste momento mas o PSG também tem uma grande baixa na defesa porque Tiago Silva não pode jogar e o Benfica se calhar aí espreita uma situação que provavelmente não lhe será consentida depois quando receber o PSG e não é uma ausência qualquer o capitão do PSG é um jogador absolutamente fundamental no eixo defensivo. É um elemento que marca muita diferença em situações atacantes em lances de bola parada. E eu estou a dizer isto porque penso que o Benfica neste momento, perante um jogo deste calibre e dessa natureza, tem que olhar para todas as situações e tentar uh, explorar essas situações ao máximo, atendendo também aquilo que não tem sido capaz de fazer uh, dentro do campo se calhar a interrogação maior na equipa do Benfica, independentemente de jogar fora, tem também um bocadinho a ver com aquilo que há pouco estávamos a abordar relativamente ao futebol do Porto, ou seja, baseia-se mais nos pontos de interrogação que se podem levantar sobre os protagonistas do ataque. Não sei se o Benfica, no jogo de Paris, terá condições para voltar a utilizar, como aconteceu agora frente ao Balonenses, Lima e Cardoso. Também não me parece que o Lima esteja a atravessar um grande momento... Uh, também não me parece que Markovits esteja a justificar a titularidade e no meio a uh, tudo isto não sei até que ponto um jogador como o Rodrigo não poderá representar uh, a surpresa, o fator surpresa por parte de Jorge Jesus tanto mais que Nico Gaita enfim, parte do princípio que está suficientemente apto e ele pode render Marco Markovits uh, no corredor esquerdo, dando eventualmente essa possibilidade de titularidade a um jogador como o Rodrigo nas costas de Cardoso Pois, e agora?
1: Sim, falar do Benfica de, em relação a este jogo, o Paris saint Em função
0: daquilo que vem de trás, não
1: é? Sim, lá está, é isso que eu te refiro, não é? Não, porque as equações têm que ser feitas em conjunto. Não? O jogo bolonenses é, um, é um jogo... Que, que, é, que é intrigante perceber como é que o Benfica cai numa, numa segunda parte sem, sem dinâmica não é? uh, o, de facto é uma equipa que, que não consegue na segunda parte uh, pelo menos criar oportunidades de golo como é normal o Benfica fazer neste tipo de jogos, feito a um adversário com o valor que, que o bolonês tem uh, aquilo que me parece para o jogo de Paris e no fundo também também nesta margem de evolução e de, de, de sequência de jogos e, e, e o que será mais preocupante neste momento no Benfica é perceber a situação do Matites, não é? porque Matites está neste momento, eu, eu gosto muito de falar na questão da casa tática dos jogadores, ele neste momento está, é um sem-abrigo dentro da equipa, porque ele não consegue encontrar exatamente qual é o seu sítio, deixou de ser o número 6, que era, onde agora está o Feiza, e cumpre, ele passou a jogar ali numa posição mais à frente, mas ele não se sente de facto em casa. E, portanto, tem muita dificuldade eh, em ocupar aquela posição, eh, até, como já referi, paradoxalmente, ataca menos agora, jogando mais adiantado do que antes, quando jogava mais, mais recuado. Uh, mas eu acho que Jorge Jesus tem que, de facto resolver este problema para dar competitividade à equipa, sobretudo neste tipo de jogos uh, contra grandes equipas como a PSG e a juntar a esta equação Matites-Feyza é a questão das superes porque de facto se juntar bem esses três jogadores nos momentos a equipa perde a bola porque eu estou a pensar só na equipa no momento em que perde a bola porque o problema é quando é quando a equipa não tem a bola e vai ter que levar com, com, com aqueles bichos todos a atacar que de facto é uma grande equipa de, de grandes avançados é uma equipa que, que, que tem grandes jogadores, de facto, que está a crescer como, 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 como conjunto, mas a ideia que é que os avançados tomaram conta da equipa e ultrapassaram o, o, o treinador. Mas a ideia que é que o Benfica tem de, de facto, preocupar-se nos, nos momentos em que não tem a bola e esses momentos são os momentos em que, de facto, Matich, Enzo e Feiza têm que estar devidamente posicionados nas coberturas sobretudo naquilo que é o, o, o corredor central uh, depois em poste de bola claro que aí uh, não pode entrar jogadores que só se preocupem com essa fase a questão do Marcovites que, que, que o João refere não está a justificar a titularidade, dizes tu não é? o problema é que o, o Markovic tem a jogar numa posição que não é dele é? quando se mete Markovic num flanco é impossível ele render para as questões físicas que parece que o afetaram no, no, no jogo, na primeira parte contra o Bolonês, não rende aquilo que pode render numa posição central só que por Markovic naquela posição compromete este equilíbrio que eu estou a dizer para um jogo em que se, vai, em que, em que se está a pensar o jogo primeiro quando não se tem a bola, porque vai ser mais tempo sem a bola do que com a bola e mesmo que seja em tempo equivalente o tempo que me se a bola é muito perigoso porque de facto é o momento em que o PSG uh, vai, vai, vai atacar se Gaitan estivesse bem bem mesmo do ponto de vista daquilo que sabemos que é o valor do jogador era o jogador que eu via, via amanhã na quarta-feira a jogar ali no meio-campo com, com o número 10 isto é, Feiza, Matites uh, Gaitan, Enzo no flanco uma ponta de lança ali, Mau Cardoso, seria a opção do Jorge Jesus, e depois outro homem para jogar na, na, como com extremo esquerdo. Portanto, era aqui este enquadramento que eu via melhor para o Benfica ser, ser completo. O lateral Isso. será Siqueira, não será como cortês esta alternância de laterais de campeonato para a Liga dos Campeões, sinceramente, faz-me confusão. Não, 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 não entendo a lógica do Jorge Jesus nisto. Até para criar rotinas, eu gosto muito de dizer que as equipas são feitas de pequenas sociedades, no sentido, no sentido de criar ligações entre os jogadores que jogam próximos uns do outro, isto é, o lateral com o extremo, uh, o extremo da mesma equipa, uh, e, e o médico que joga naquela posição, e isto só jogando mais vezes juntos. Se o lateral joga no campeonato e depois não joga na Liga dos Campeões, ou, e vice-versa, eu não percebo como é que isto se consegue fazer. Há
0: uh, quem faça isso com o guarda-redes Há quem faça mas, com o traço esquerdo Os
1: guarda-redes não, não têm pequenas sociedades têm, têm com a defesa, mas não é a claro. mesma coisa embora, embora te diga, sinceramente Que com os guarda-redes também não, 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 não concordo Esta pois, coisa claro, que o Celote faz com o Casillas claro, claro, claro. É de quem não sabe quem é que há de pôr a titular uh, E depois chega à frente Que é pôr a jogar aquele que ele acha mas, que, que é caso, melhor Que mas, é o que joga mais vezes E já não tem coragem de tirar sim, o que põe no taça.
0: caso dos Jus, nas Champions, sim. não tem escolha Porque só pode ser o Siqueira, não é? E portanto...
1: Porque ele não quis inscrever o curso
0: Exatamente,
1: mas, mas isso foi uma opção dele, que, que, que já, já falei nisso semana, claro, claro, há duas claro, semanas claro, ou claro. três, que, que, não, que não entendi. E, e, portanto, é nisto que, que né, eu toquei aqui em muitos pontos, mas penso que são os, funda os fundamentais hum. são exatamente a, a conjugação fez a Matites e Enzo, mas, sobretudo, perceber bem o que se está a passar com o Matites, porque... Perder-se Matites nesta equipa do Benfica uh, é complicado, porque neste momento eu olho para a equipa eu olho para o Benfica a jogar e fico quase atentado a dizer que a tirar alguém tiravam um Matites. Isso é o pior que se pode dizer nesta altura, porque alguma coisa está mal não e é não é o bom, jogador. Não é o, bom não bom, é o bom, jogador bom, porque o jogador piora agora, agora, assim, de, de um momento para o outro.
0: João, mais alguma nota em relação ainda ao Benfica, antes de
2: passarmos ao Sporting e ao Braga? Eu, eu, eu não não desprezo, longe disso, esta opinião do Luís, aliás, que há duas semanas também tinha dito que se fosse o treinador tirava o Matites da equipa, mas se calhar... como o
1: Enzo naquela posição, mas isso... Correto, não, Luís, pois.
2: mas atenção que o jogo de quarta-feira, se calhar, considerando tudo aquilo que temos estado a dizer, acaba por ser o jogo em que vai permitir a Matites sentir-se mais confortável nestas posições... Diferentes, nestas tarefas novas que ele tem pela frente. Porque não vai ser preciso mostrar-se tão claro e evidente nos momentos de ataque. Se calhar isso pode permitir a, a inclusão de Matites dentro da lógica habitual. E só uma nota, o, o Luís há pouco fez aquela projeção sobre o 11 do Benfica. Lá está, se Gaetan jogar no corredor central, eventualmente Marcovites terá que jogar na esquerda. Pode jogar ao um Lado John, pode jogar outro jogador Slambone,
1: qualquer.
2: Ou o próprio Sulimani hum. Vamos ver. Não, Vamos mais ver.
1: Claro, claro, claro. É mais difícil. É mais improvável. Claro. Uh,
0: João, o Sporting é segundo classificado, ganhou em Braga. Uh, portanto, portanto sublinhar este ponto. É segundo classificado porque roubou o segundo lugar ao adversário direto com o qual jogou. Uhum. E no terreno deste, e não em, em Alvalade. Uh, isto dá para começar a, a olhar para o Sporting vou, em duas penadas só para situar a questão. Desde o início do campeonato que o Sporting, ou pelo menos os responsáveis, nunca esconderam que um objetivo realista era o terceiro lugar, não é? Portanto, título, não nos metam nisso, e continuam, o resto, com o mesmo, mesmo discurso, não nos metam no filme do título, estamos cá, é para apontar lá para cima sim, mas não nessa base. Eh, ou seja, eh, piscando o olho a uma ida à Liga dos Campeões, não necessariamente eh, pelo, pela conquista do título. Eh, Percebeu-se também desde cedo que o Braga, até porque ficou, em termos europeus, numa condição igual à do Sporting, ou seja, está fora, eh, que o Braga também começou a raciocinar em moldes semelhantes ao do Sporting. E, portanto, quase que se desenhou aqui uma marcação direta Braga-Sporting-Sporting-Braga. E o que é verdade é que no primeiro confronto entre
2: eles, o Sporting ganha e em Braga. Pois é, Mário, mas nem de propósito. Nem neste clima pós-eleições, apetece-me dizer, ainda bem que me fazes esse lançamento. Porque realmente o discurso do, do Presidente do Sporting e o discurso do, do treinador do Sporting uh, tem sido idêntico. E isso é saudável. E na última semana... É sempre saudável, naturalmente. Um cubo grande, presumeu, tem que falar sempre a uma única voz. Mas na última semana isso foi questionado a propósito das declarações de Bruno Carvalho sobre alguns treinadores que tinham uh, feito críticas às equipas de arbitragem. E houve gente que entendeu que essas críticas. Uh, essas palavras de Bruno Carvalho uh, eram também sensíveis ao Leonardo Jardim. Eu não tive esse raciocínio, acho que não, 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 não foi propriamente isso, isso que quis um dizer. Era um, um bocado forçado. Era, era então, assim não um, era bem isso. uma interpretação... É, um, sim, uh, sim, uh, não... Enfim, arrojada, para não dizer sim. outra coisa. Mas uh, provou-se pelo comportamento da equipa, pelo género de trabalho que fez durante a semana, pela pelo tipo de preparação que fez para Braga, para aquilo que foi, no fundo, o, o estilo de jogo idealizado por Leonardo Jardim, e mais importante do que isso, o tipo de opções que foram tomadas, percebeu-se que existe realmente esse relacionamento saudável, que a equipa continua a falar uma única voz em diferentes áreas, e por causa disso também, pelo apoio que consecutivamente Leonardo Jardim sente de quem está acima na hierarquia eu acho que o treinador está neste momento eh, com carta branca para tomar as decisões que bem entender, em prol da equipa, como é natural mas sempre debaixo eh, dessa eh, legitimidade que deve sempre existir, mas que em muitos casos acaba por falhar e estou aqui a dizer isto porque me parece, por exemplo, que a decisão de dar a titularidade a Diogo Salomão, a decisão de colocar no banco um jogador como Wilson Eduardo, num momento em que o Sporting não tinha Diego Capel para o jogo, baseia-se muito nisto, neste conforto, nesta à vontade, nesta tranquilidade que sente o Leonardo Jardim enquanto orientador técnico do Sporting, que depois os jogadores também entendem com facilidade, respeitam uh, de forma absolutamente natural. E dentro do de campo há, digamos que, uma materialização dessa coragem que é assumida pelo treinador. E eu acho que isto é o ponto-chave para se perceber como este sporting atual está confiante e consegue encarar bem quase todas as circunstâncias uh, do jogo. É evidente que houve pormenores... Na, no decorrer da partida em Braga que sorriram à equipa de Leonardo Jardim mas antecipadamente, só para vincar este pormenor, Mário, antecipadamente o Sporting fez muito bem o seu trabalho e penso que ganhou o jogo também de forma natural Luís, estamos quase no
0: fim uh, será Sim. que
2: esta conversa em relação ao Sporting vai arrastar-se durante muito tempo? Isto, ou seja
0: de bom, parece que é desta, não é? Te em termos de, de objetivos mais altos
1: volto a dizer isto porque se calhar a semana passada já não se pensava isso, porque por suporte ter empatado em casa com o Rio e ter feito uma exibição muito, muito pobre. Portanto, não se pode colocar a questão ou, ou dar a resposta sempre em função do jogo que faz ser, ser positivo ou, ou, menos, ou menos bom. O jogo de Braga teve muitas circunstâncias, de facto. 11 contra 11 o jogo estava muito equilibrado e o Braga estava a reagir bem. Tinha feito o golo do empate e o jogo estava, de facto, muito aberto e não sabemos o que é que teria sido 11 contra 11 em relação ao jogo. Mas isso é assim mesmo. O que eu acho mais positivo olhando para as equipas sempre nas, na, 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 na sequência de jogos é de facto a forma como o Sporting reagiu em, em relação ao jogo que o Rio ocorreu-ave isto é, um, trabalhou-se bem durante a semana, a equipa treinou bem durante a semana, quer os aspectos táticos quer os aspectos uh, mentais e a forma como entrou no jogo de Braga, a forma confiante tem que sente margem, de facto, para ter essa confiança, há margem de erro, digamos assim, de tolerância, que é uma coisa que não existia há muito tempo uh, um, em Alvalado, uh, e, portanto, isso permite que a equipa tenha bases, tenha margem tenha, tenha para, para, para crescer. Alguém que lhe está a pôr a mão por baixo, digamos assim. Uhum. Uh, e isso é o, o aspecto mais positivo para o Sporting. E, portanto, essa pergunta de, da história do candidato ao título uh, é uma pergunta que tem que ser respondida no relevado todas as semanas, como já disse, mas não tem a ver com o valor da equipa. Com o valor da equipa já vimos que ela tem esse valor. O problema é perceber a consistência desse valor. Esse valor é capaz de se manter de jogo para jogo, de jornada para jornada, ao longo de tantos, de, de tantos meses. Tem uma vantagem em relação aos outros candidatos, aos outros grandes, digamos assim, é não jogar as comissões europeias. Isso hum. é uma vantagem e, e o ao que não o diz, não o diz porque não quer assumir, como é evidente, no lugar dele fazer o mesmo, agora de fora, claro. digo é uma, uma vantagem e grande. Mas, Carlos, vamos encontrar-nos para a semana.